0: 子牙，你真的愿意放弃四十年修得的法术和长生，变回一个凡
1: 人吗？昆、嗯、仑山道士江子牙
0: 前来献宝。哎，接下来是咱们的第三大板块人物。
1: 我第一遍看《封神》，我觉得特别好的一个地方就是姜子牙，他要拯救下界的话，他首先
0: 要放弃他的法术，以一个人的身份来玩。对，但是也有一个，他这个本身在修仙的悟性上并没有那么强。呵呵这个呵呵，对，你继续。无论
1: 是从戏剧上来讲，还是从这个故事的内涵来讲，给这个故事升华了嘛？从戏剧上来讲，你说要是带着强大法力的一个姜子牙。然后来到这个世界上，那很多的戏剧冲突你就没法做，因为都可以用他的法力就完成了嘛，对不对？嗯嗯嗯，第二，从他内涵上来讲，他就是一个我们不靠神仙皇帝，对不对？虽然姜子牙本来是神仙，但是他还是就是说以人的身份来完成这
0: 个事。整个电影让我最不满意的就是黄渤饰演的姜子牙，无论是从他的剧本对这个人物塑造，黄渤本人的表演都非常糟糕，是这部电影的一个败笔。你从这个人物来讲，首先我知道封神第一部，它有一个刻意的，我没有像以往的作品一样，我是讲神仙的故事，我是从人的视角切入，这没有问题。对吧？神仙是辅助，没有问题。但是呢，这个博尔考的戏份也很少，他在有限的戏份中，其实体现了非常丰富的人物层次。可你反观姜子牙，他的戏份可是比伯邑考要多很多。<对>可是整个看下来，可以说啊，就是没有一场戏让我满意。从一开始在天庭上，他莫名其妙的闯入，让人们不知道啊，你为什么要接下这个封神榜的任务？前世还小提了一嘴，说我在人间曾是商贩，有什么用呢？他这个商贩的前世设计，没有让我们对他产生任何共情，只在后面有一个作用，就是当他到了人间之后，他以为自己做过商贩，我了解人间的规则，其实我被蒙。了，他只提供了一个喜剧笑料，他没有任何的让我们理解这个人物、进入这个人物的帮助。就是我从头到尾都不知道姜子牙他为什么要接下这个东西，《封神榜》对他来说为什么重要？当然我们知道他接下了一个任务你的师傅的一个任务，这是一个从大义的角度来说。那你作为一个人物，你本心、内心深处，你为什么要接这个任务？《封神榜》对你意味着什么，对吧？这个东西我完全没有看到。我不是反对姜子牙，是。喜剧化处理有很多正面的案例，传统的一个比较先锋道骨的人物，我进行喜剧化处理，优秀的案例是有的，但是这部电影没有做到。所以说，当那场夜戏啊，姜子牙当他看到封神榜掉到急流中，他知道自己已经没有这个法力了，冒死去够那个封神榜，而且险些溺水，那个镜头给的时长特别的长，在那红精灵救他出来之前，那是一个近乎于为理想牺牲的戏。嗯，他为什么要冒死去捡那个封神榜？除了这是他的一份工作之外，他为了什么？哪怕你说元始天尊在让他下山去做这事儿，哪怕给他一个许诺，嗯，这个许诺可能是基于黄渤的一个情感诉求的东西都行，也没有找到天下共主对他个人有什么重要。所以当最后整个这个故事结束之后啊，有一个彩蛋嘛，嗯，我姜子牙终于回到了这个小说中的这个姜太公钓鱼愿者上钩的时候。我完全看不到这个人物的任何的质感，就是他前面所表现的喜剧部分，首先不搞笑，然后他的从喜剧转到整个正剧的部分，我又看不到他的精神的依托，包括黄渤的表演啊，就是我认为也不好。在大殿上，我装疯卖傻，我要出逃；包括在这个祭天台，对吧？我以为自己明白人间规则，但是被耍了。所有这些戏，其实喜剧部分的表演也不好。这里我要说一个例子啊，有哪些电影拍的我觉得比他好？同样是黄渤主演的，就是《西游降魔篇》里面呢，他饰演孙悟空。他一开始呢是一个偏喜剧形象，非常的人畜无害。舒淇下来之后还跟他一起跳舞，但是最后他终于露出了獠牙。他其实前面那些演示都是为了突破自己的那个封印，其实他是要出去。最后出现了一个非常暴力的一个孙悟空形象。像他那个在《降魔》里面的表演，我认为是。有质感的，包括在剧作上对人物的塑造上，还有表演上，我认为是好于这个姜子牙的。我甚至于乐于看到一个导演能把姜子牙进行喜剧化处理，而一个真正高明的导演是能在电影的开头对他进行喜剧化处理，但是带进了结尾能让人感受到他的一个深深的一个悲剧性内核。就像我们还是提到《西游降魔篇》里面文章饰演的这个唐三藏，他一开始是一个捉妖师的形象，有一点。二逼的这种形象，然后中间也有一些通过反差制造的喜剧段落，而最后的最后，当那个孙悟空露出獠牙之后，非常暴力的把他所有头发撕开，他变成了一个唐僧的形象，他就完成了一个人物弧光的转变。他从一开始是那个比较二逼的形象，变成了一个真正的身负大义。看到了心爱的人牺牲，未来的使命是什么？他其实完成了一个从一开始的这种插科打诨，到最后的这样一个严肃向的一个转变。姜子牙，我觉得啊，说实话，从选角到表演到剧作，我认为是坍塌的，是一无是处。对，因为姜子牙在其他的之前，包括老的《封神》啊
1: ，他是一个绝对的主角，在后来也有那个。动画版的一个一个电影嘛，叫《姜子牙》，对吧？嗯、对，三、啊、D 动画。嗯、对、嗯、他那个姜子牙这个人物，就是我们很难接受他从一个尖锋道骨式的那种精英知识分子的悲天悯人啊，法力高强啊，然后完全跌落成一个纯喜剧的一个形象，嗯、对吧？就是我们可以理解，这个戏主要是放在武王身上嘛，对吧？就最后都不是姜子牙，就武王是武王救姜子牙了，对对，对<吧>对这点是好的，但是就是把这个人物就是做一个降格之后，他要完。完成什么样的一个戏剧功能呢？我觉得最重要的一点就是，你把它原本有的东西给去掉了。但是你要塞一些新的东西进去，对对，这个人物才才能完整。嗯、我觉得就是光塞喜剧的这种成分还是有点不够，而且他这个喜剧效果他没有达到，对吧？他、嗯、是手持封神榜的那个人物嘛，就是提出这个天下共主这四个字是真的，就是可以做一做。嗯、像如果是这么做，就是一开始的时候他以为封神榜就是一个找到人类的王，就是天下共主，就有两个意思嘛，一个是天下共主就是人类的王。嗯，另外一个意思就是天下是天下人的天下嘛，人民、嗯、对，就如果在这一点上就做一个强调的话，但是这个片子里面谋反的那场戏就喊出来了，天下是天下人的天下，就他就是一个口号，对，就有点苍白，非常苍白。那个姜子牙一出现的时候，他就是一个我不入地狱谁入地狱的这么一个胜者，然后他。落下来之后，又变成了一个纯喜剧的这种
0: 人物。我觉得这很很大程度上跟他就是我们不知道这个人物的前世有关系。就是他简单的提了一句：“我之前是商贩，你做商贩的时候遇到了什么事情啊？遇到了什么人啊？那时候你就是一个人民啊，什么叫天下共主？那时候你是人民的一员。当你还是人民的一员时候，你遭受了什么？这些东西是个真正的一个能让观众共情的内因，他没有说出来。对，为什么我那么执着要找天下共主？嗯、是不是跟你的个人经历有关，跟你之前的家庭有关，是不是跟一个具体的一个人有关？这个很重要的一个东西没有做出来，当然可能他没有那么大篇幅去展现啊。对，而那至少你在台词上你再多做一步。
1: 对，这可能也跟这个原著的缺憾有关系。你看原著里面，就是其实《封神演义》，鲁迅先生对这部作品评价也不高嘛，就是说。借这个武王伐纣的故事，然后讲一些神神鬼鬼的事情嘛，完全没法跟四大名著这种比较的嘛。就是里面那个姜子牙，他也是一个老年的失败者，七十岁、八十岁依然可以建功立业，位极人臣，一人之下，万人之上。原本的那个小说里面，我们看姜子牙，可能看他各种各样的法术。主要是看这个东西，然后如果说第一部里面你又没法展现这些东西的时候，把这些戏份都放在杨戬跟这个哪吒身上的时候，就觉得姜子牙这个人物本来可能三根腿两根都没有了，就这个人物就感觉让人觉得有点立不住的那种感觉，对,对<吧>其实啊，在《封
0: 神演义》很多的文本中啊，他也是很丰富的这个人物，就像你说的，他是。老年创业失败，对吧？他有一个喋喋不休的一个一个泼妇一样的、这个、马氏妻子，而且为什么会由他来做这个任务，是因为他在这个天界的神仙的范畴中，他很失败，是因为他没有修炼得到。就是他其实是悟性最低的那一个，就哪怕你体现出这个东西都行，他哪怕是带着欲不得志下去我要做这番事业都可以，就他有太多的角度可以切入。他一个角度都没有选取，对，嗯、就是
1: 感觉就是这个《朝歌风云》吧，它是一个庙堂的上面的戏，讲权力的争夺、权力的更迭，但是这种底层人民的这种痛苦之类的，就既然你已经把神仙的戏跟这个呃人间的戏，他已经有一有一点这种好像拼到一块的这种，那真的不如前面给这个姜子牙的那个前史稍微加一点。我
0: 举个例子啊，你比如说他中间。下凡之后，第一场戏就是被人拐到了那个祭天台嘛。对，那场戏其实还可以但。但是你看，那场戏其实有空间的。<对>那场戏有什么东西啊？祭天台谁在上面？一帮苦力呀、啊。嗯、姜子牙从来没有一场戏表现他看到了人间疾苦。那场戏，他除了喜剧部分的使用之后，他应该看到人间疾苦。对对对，就那根柱子的掉落，那个动作戏其实是跟随的，应该是一个和人间疾苦有关的一个东西。对，所以当那个木头掉落要砸向那些奴隶的时候，目前在电影中我没有特别多的感觉，就是因为他没有体现出人间疾苦。对，如果姜子牙在那幕一开始是喜剧进入的，我是被拐来的，然后呢，他真正看到了。这些努力或者这些苦力如何辛苦的去运作，对吧？可能几百人的性命都不如一根木头，就是他没有看到这个东西，所以那场戏就变得非常的干，就少了这个。东西之后，就他主题就让人就是说，在他升华上，他少
1: 了一口气，没有情，没有就,就我们情感的部分。对，就是我们为什么要随着武王去反商？对对，就商的这些，你就完全是一个天灾嘛，天谴嘛，对不对？嗯、他其实商朝的灭亡，他主要是人祸，对,对不对
0: ？我觉得你说的特别对。纣王昏庸无道，可是有哪一场戏真正看到了纣王是如何戕害普通民众的呢？他杀死的都是大殿上的一个呃一个奴才。他杀他，然后他诛心的是一个伯侯，他最惨的都是这些就王公贵族。对，你没看到任何一个普通，<对>他一闪而过，那个那个祭天台的地方一闪而过。对，就是太遗憾了。开的煽情一点，<对>就是
1: 我们对他的那个戏剧要求就是不要那么高明，必
0: 须得有，对吧？对呀、啊，我再举个例子，还是祭天台那场戏，奴隶呃或者说苦工，对吧？嗯你完全可以设计成，可能这些奴隶为什么一开始会产生危机呢？是因为奴隶过劳才产生的危机，因为他过劳产生的，而不是像现在一样是因为哪吒的那个就是就是对吧？一个熊孩子的举动，是因为这些奴隶因为他暗无天日，二十四小时不休的去劳作产生的这个危机，而这个危机解决之后，他们神仙自以为救下了那些奴隶，反而导致了那些奴隶被杀。
1: 对
0: ，就你要这样去做这个戏，其实你就。既能让姜子牙看到人间的疾苦，也能让他看到纣王的这个残暴，看到真实，他就欢迎来到真实世界，告诉姜子牙，就是没有，包括跟他前世的呼应。我认为，你看，如果你是有这样一场戏，那如果前世的姜子牙是一个奴隶主，或者说一个包工头，我以前是挥鞭子的那些人，我以前就是那个掉进大粪坑那个领队，对吧？如果我是他，那么现在我想赎罪，我想救这些人，结果他救这些人的动作反而导致了这些人被杀。这些空间真的是有的。他这场祭天台的戏，完全处理成一个由喜剧桥段引入，在一个动作桥段去结束，而特效也不是很好的这样一个段落，所以就很遗憾。我补充一句，就是关于这个封神榜啊，是这个电影其实改动也比较大的一个地方。在《封神演义》中，这个封神榜是个什么东西呢？其、就、实、是、我愿意称它为死亡笔记。《封神演义》讲的故事就是天庭缺人了，需要招人，然后呢，他们通过这个商周大战呢，看到哎有机会招人了。然后呢，就是几派势力各显神通啊，通过这些名士的死亡升仙，让这个《封神榜》这个人员逐渐壮大起来，是个招人的过程。电影中呢，其实对《封神榜》进行了比较大的一个改动。我认为这个改动的方向呢，很像是《魔界那部电影中对于戒指的一个塑造。它其实是把《封神榜》类比成了这个魔界。你看姜子牙在建这个殷寿的在大殿上那场戏，其实通过申公豹之口点出了这部电影中《封神榜》是什么。申公豹说啊，这个封神榜是什么呢？首先，它很有力量，得到它的人就可以得到天下。但是呢，这个东西怎么获取能量呢？是死的人越多，它的能量越大。然后姜子牙是怎么看这个封神榜？他一定要给到真正的天下公主，而如果给错了人，那么这个东西其实是一个反向的。我可以理解成，它就是《封神演义》中的魔界，给到善良的人，它是有善良的用处；给到邪恶的人，有一个邪恶的用处。只有真正至纯至善的人，才能抵抗住那个魔界所带来的那种恶的影响。托尔金的那个原著的戒指呢，其实被很多人解读为有原子弹的一个意象。嗯，对,对。其实很有意思的一个事儿啊，就是现在正在热映的电影啊，《芭比和奥本海默》做了一个非常大胆的跨界的宣发，就是两部八竿子打不着的电影啊，突然绑在一起啊，进行了一个巴比海默式的宣发。嗯，其实。芭比很有意思啊，芭比就是传统的一个美式甜心的形象，进行了一个更加有女性意识的改动，就很像是《封神》这个电影里面的打击。它从一个传统的祸国殃民的这样一个形象，变成了一个有自我意识的一个形象。而这个拿着封神榜的这个姜子牙，很像是制造原子弹的奥本海默，就是这是一个很有意思的对应啊，你可以理解成外面叫巴比海默，在这个。电影里可以叫大机子牙，嗯、这是一个跟现在热映的电影，我觉得是一个特别有趣的一个对应。就是《封神榜》，我现
1: 在刚刚想到一点，就是《封神榜》这个东西，它是意味着什么呢？在魔界里面，那个魔界它是一种力量的象征，这个《封神榜》它可能是一个史书的这么一种隐喻。对吧？对，对他其实就是说争夺《婚生榜》，其实他就是争夺这种历史的一种解释权。明白，对吧？对
0: ，历史是一个人打扮的小姑娘，说白了，嗯、谁有这个书写权，谁就是真正的历史了呀。对<笑>回到原来一个话题，就是说姜子牙上面，就是我觉得。姜子牙这个人物为什么做到的还不是特别成功呢？要辨识姜子牙了，就是我认为他一方面没有体现出姜子牙跟普通民众的关系，跟天下的关系；还有一个呢，就是没有体现出姜子牙跟封神榜之间的关系。要知道，在《封神演义中》中啊。姜子牙跟封神榜的绑定是非常紧的，对，就是他决定了最后的那个名单说白了，他有这个大权。而在魔界中啊，因为这部电影就有一个对应关系嘛，就是姜子牙就对应魔界中的甘道夫，哪吒对应的就是那矮人金力，这个杨戬对应的就是那精灵王子。如果说姜子牙对应的是这甘道夫，姜子牙为什么没写出来，就是因为。在魔界中啊，甘道夫和他核心的这个道具魔界之间有一层深深的羁绊关系，因为他自己即便是修道已经很深的这样一个老者，他自知无法抵御魔界的诱惑，所以他才把这个戒指交到了 Frodo 的手中。而他跟 Frodo 的深层绑定关系是什么？他们以前是好友，多年的好友。而我把这样一个。送死的任务交到你手上，我其实也有深深的自责。嗯,嗯，所以他不论是对于主角之间的这种情感羁绊，还是跟他整个贯穿电影的核心道具的这样一个深深关系，其实都是能让我们更了解这个人物，更进入这个人物。反而你看到《封神》中的姜子牙和《封神榜》，你说是什么关系？对，这是一个挺难的一个点的。其实，嗯、那你说后面两部就是《封神演义》，他。会不会针对这个封神榜，就是以他为主线进行一个抢夺呢？现
1: 在的这种剧情的设置的话，第二部可能就是咒伐武王了，然后第三部
0: 就是武王的反攻，这个应该有，但是不好说这个。他这其实也有一个结构上的对应关系啊。封神这个剧组、啊，他毫不掩饰，它其实就是参考了魔界的三部曲，他在结构上其实也是参考了。像魔界第一部这《个魔界在线》，就相当于现在这个《封神·朝歌风云》，而这个魔界第二部《双塔奇兵》啊，大家印象很深，其实是一个战争戏，是一个守城戏，对吧？就相当于这个可能未来会上的这个第二部，对吧？像你说的这个纣王达西岐破那个姜子牙的阵法。这样一个戏，然后第三部这个魔界王者归来，其实就是他们打回去了，我要进行反击，对吧？打到那个索伦的这个老窝，基本上它的参考性和对应性都是特别的明确。
1: 包括姜子牙这边魔界有那个白袍归来、啊、这
0: 个对应还挺明确的，<吧>因为在第一部中姜子牙他其实从一个黑发变成了白发嘛。对，就是这很有意思。去但去在魔界中是反过来的。魔界中的灰袍甘道夫法力一般，他<对>变成白袍甘道夫之后呢，是有一个重生和升级。嗯，反而在这部里是反过来的。对
1: ，然后姜子牙第二部说不定他也有一个升级，就是他第一部里面的那些法术他是不管用的嘛，现在还没有打神鞭嘛，第二部开始就要领法器了
0: 。每一步都是完整的一个结构和故事，三步加起来也是一个完整的、相互关联的、环环相扣的故事。在制做上是比较困难。我一开始本来以为三部连写就是相当于单独的写三个剧本，但其实真正写下来才发现，不是加法，是乘法。刚刚这段呢，是《封神之路、啊》这部纪录片中啊，编剧冉平和曹生他们的访谈。那随着这段访谈呢，让咱们进入第四个板块，也就是电影的剧本和结构。这个戏的好处就是，它
1: 前面的戏全是重场戏。没有过场，对对对，其他的导演呢，或者说其他的作品，就是我们感觉每一场戏，把中场戏都处理成过场戏了。哎，没错，对，对
0: 对这是现在主流的那个商业电影的一个通病，对，对对对全像过场戏。对，对对对我觉得啊，这个《封神一》啊，有很大的优点，剧本上面啊，这个文本的对应，前后的细节和伏笔的呼应，嗯，特别好。就是如果说它在这种美术质感用了很多榫卯结构，嗯、那么在剧本层面，它就像它的榫卯结构一样，咬合的特别的严谨、啊、密不透风。就我举几个例子，比如说在一开场西州大战的时候，殷寿怎么去 P a 那些人马看到什么是人决定，然后他做了一个什么动作呢？他是把他们那个战袍割下一块布。蒙在了马的眼上，然后你看他往后面走。整部戏的最后，姬发是怎么杀死殷寿的？是在这个城楼上，殷寿最后快掉下去了，然后抓住了他的袍子，而姬发。他是割掉了袍子，然后掉下去了。这是一个有明确象征意象的表达，就是说我的眼睛不会再被你蒙蔽，我的心也不会被你蒙蔽。而割袍本身也有割袍断义的意象，也就是说他非常好的完成了一个前后的呼应和他多重意义的一个表达。而你看，他整部电影里对于袍子啊斗篷应用的非常广泛，比如说在妲己诱使阴郊杀父的那一段。有一段特意强调的慢镜，就是阴蛟怎么会刺杀到阴寿呢？是因为妲己在逃跑过程中，把他的后面也是类似于像袍子一样的纱，用一个慢镜头的形式去遮蔽住。也就是说，这变电所有关于斗篷、纱的意象，都是一个有蒙蔽作用的，让你看不清事实的真相。而这个袍子还有一重意味，在这个。超级英雄电影中，袍子只有一个英雄的一项。<对>我们看到超人，皮克斯的动画片《超人总动员》里面，还有一段搞笑的，就是说，超人在设计战衣时候，我不要袍子，因为我背后那个战袍每次都会被什么飞机隐形卷进去啊什么的，所以我不要一个设计成一个有有这个斗篷的这样一个战衣。可以说，这种袍子的意象呢，其实也代表殷寿导演想把它设计的一个方向。它既是一个超级英雄的意象，在这些质子眼中的一个理想中的君王啊、父亲啊、男人的形象。它同时，这个东西又蒙蔽你双眼。其实他就是在讲。最让你感受到英雄的这个意向，其实恰恰就是蒙蔽你双眼的这个意向。<对>就是这层布。<对>只有当你撕掉这层布，<对>破掉这层纱，你才能看到事情的真相。他<对>这个意向我认为就是咬合的
1: ，对，特别非常完整。比干献心那一段，原作里面比干献心是因为打击嘛，对不对？对。但是如果按照他的这个改编思路的话，就是说把所有打击的事情。如果按到纣王身上的话，就是纣王逼比干去献出自己的。心的话，我觉得这样可能会更好一点。
0: 我有不同的想法，因为这个地方为什么要这么设计？这场戏最重要的一个作用呢，就是有一个戏剧反转，就是观众之前一直认为是狐妖魅惑了纣王，对吧？只是放大了他的恶。但其实呢，通过中间的一段闪回，表现出了之前所有的恶事都是在纣王的主使下去做的，而狐妖反而只是一个工具，或者说欲望的放大器。它其实要达到一个戏剧的反转。我觉得可能有一些情节没法处理，也是因为他要做这个东西。但是这个东西呢，其实也是我认为的一个问题。你明显在这边要做一个反转，也就是说，在这场戏之前，你应该向观众塑造这个纣王啊，本身他并没有那么恶。目前这个电影从第一场戏开始，纣王虽然 PUA 成功那几个质子，但是观众知道这个纣王啊就不是什么好人。这个纣王所有的东西啊都做的很明。殷寿的那个哥哥殷启去杀父那场戏，我我一下就看出来了，他就是被狐妖附身了嘛，而且就是纣王给反打镜头了嘛，那一看就是纣王驱使他去做。所以到李干挖心那场戏，中间闪回了那么一大段，就这个反转。对我完全没有作用。我觉得，如果他这里要做一个反转，那前面就应该把纣王的恶呢，就是相对来说去再做的隐秘一点。从一个类型片的角度来说，因为如果你不想做反转，你为什么要闪回呢？闪回那么一个又一个对应的场景，你明显是要好像应该应该要达到的效果就是观众之前判断错了。现在我觉得他是有点破梗。提到这一点，我想说说这个戏还有一个遗憾，就是他结尾的这场戏。殷寿要杀殷郊嘛，最后的高潮呢，其实是姬发带人起义，然后呢把纣王给杀了，然后呢接着申公豹做法追那姜子牙和这个姬发，就整个这段戏啊有很大的问题，因为咱们之前聊到的主题啊是父子主题，其实第一部啊。更加着眼的一个主线呢，就是说，姬发啊，在这个殷寿的 POA 下，如何认清他的真面目，对吧？然后反抗他，击<对>败他，对，找到自己，回到自己真正的家。<对>那么，如果你前面的整个主线和主题是这样的话，那最后一场戏啊，而且是特效的大场面。对，就是申公豹啊，去操控了两只巨大的饕餮去追。那你这个整个特效的大场面，其实放到了一个可能跟主线无关的人物身上，因为你要知道，在这个时候，申公豹跟纣王还没有形成联盟，甚
1: 至连君臣关
0: 系，连君臣关系都没有。就在大殿之后啊，这个申公豹跟纣王之间发生了什么，没有人知道。对，这个戏就断了，等于说我这个戏前面一直在讲君君臣臣，父父子子，讲的非常到位。可是到了高潮戏，殷寿死亡之后，饕餮才冲出来。我认为。殷寿死亡之后，这个戏剧结束了。对，对就是他
1: 这个戏就变成了有场面上的高潮和戏剧上的高潮。戏剧上的高潮是杀死纣王，场面上的高潮是饕餮去追。那如果能结合在一起的话，那会更好
0: 。对我也是这样的一个想。法。他这个感觉就很像那成龙主演的那个《特务迷城》，前面一直在有各种的这个正反派的对立嘛，但是最后的高潮戏变成了他要营救一个失控的油罐车，这就是一个典型的就高潮的这个动作戏或者大场面的戏跟情感戏脱节的，这个让我感觉就非常不。好，甚至我开脑洞，你最后这场戏激发要在这个黄河的岸边对抗那只饕餮，那只饕餮应该就是阴兽的一个化身。你完全有很多种方法嘛，对吧？比如说申公豹去控制死去的阴兽，幻化成一个大的饕餮，或者说阴兽在他骑着饕餮，对吧？这其实也是一个非常好的象征意味。我们前面一直在说阴兽是动物，它只是之前呢一直装成一个人。那么当他最后终于不装了。它撕开了人皮，它变成了一只真正的兽。那什么是比兽更大的东西呢？就是饕餮。它这里面展现的是一个石饕餮，但其实它就象征了一个机器饕餮，它就是一个。国家机器的象征，人的欲望，呃，达到了顶峰，那就是一个国家机器在碾压你个人了。其实你看最后的高潮，其实就是国家机器在对抗一个肉身，一个个体。所以我也很不喜欢它有两只饕餮，没有任何作用。两只饕餮就是削弱了他的意象，它一只饕餮在过程中绊倒了，被另一只饕餮给踩爆了。这种大场面的设计没有任何的意义。应该是阴兽幻化的唯一一只饕餮去追逐他，最后的戏就非常可惜。咱们前面讲了这么多，纣王蒙住马眼，我去蒙蔽你，那最后高潮戏如果是。激发以彼之道还施彼身，你怎么蒙蔽我的，我就最后怎么打击你。因为你肉身怎么对抗他，必须要用巧劲儿。你完全可以设计一个场景去蒙住他的双眼，再打败他。就这些东西完全没有，其实是非常有空间做的。等于就是整个的视觉特效的高潮和整个故事的高潮全部偏了，而且申公豹和姜子牙的这个斗法，在前面就没有建立起来。甚至于申公豹回到师傅那边，他去借那个法术。这场戏之后，过了很久，我都已经忘记这场戏了。他在结尾再突然出现，就是这是整个剧作结构最大的一个问题，就是他的结尾戏。而且这个结尾戏吧，我再说一个槽点，就是虽然他的场面还 OK 啊，但是对我来说呢，没有特别的震撼力。为什么呢？因为他这个激发啊，打饕餮这个戏啊，他在这个整个的形象设计上，特别像一款游戏。嗯就是 P.S. 4上有一款游戏叫《旺达与巨像》，嗯，它里面就是一个少年用剑骑着马打，类似于像石像的这样的一些古神，就是那里面的就有一直石像，就非常像这个目前的这个饕餮的设计。所以那一幕当然我没有说这个《封神》在抄袭那个游戏，但是确实你从新颖程度来讲，我这个东西我看到过，没有给到我一个特别大的震撼。
1: 叶锦添老师这次的服装实在是太精彩了。整个《封神三部曲》，纣王有十六到十八套服装。最有趣的纣王就是跟我们传统的中国电影不一样的皇帝，就是他有狂妄的一面，然后非常呃奢淫的，就是他他比如说呃，他有很正式的皇帝都非常华丽的做的，但是他呢一到自己私底下，衣服是乱七八糟。的<笑>，
0: 刚刚这段呢是《封神之路》啊这部纪录片中关于费翔和叶锦添的访谈。那么随着这段访谈，让咱们进入第五个板块，也就是孵化刀、摄影打光和 CG 特效。这种声音
1: 说，商的这个
0: 服装有点像古罗马，做的特别繁复
1: ，金光灿灿的。但是，第一，我觉得就是这个装的其实完全不像古罗马，它的纹饰明显是来自于我们出土的一些考古文物啊，还有服装的材质，就比如说像玉石啊、铜啊，还有妲己身上那个丝绸，很明显都是很中国的。第二，我觉得就是如果这个片子像古罗马的话，反而就对上了，就是印证了本片的创作者们。是借三千年的中国故事，影射现代国际局势的一个意图。嗯、用殷商暗合最大的那个霸权的国家，美国。<笑>对，就因为美国的右派，他一直认为自己就是罗马正统嘛
0: 。啊，对
1: ，美国是新罗马的这个观点，就无论是在坊间还是在学术界，他都有声音。就包括他体制上的那个三权分立啊，还有他现在这个强大的军事实力，然后对上帝的信仰。最像的就是他实行霸权主义嘛，干涉其他国家内政。另外，就是网上还有一个关于罗马正统梗嘛，就所谓罗马正统是东罗马、第三罗马、俄罗斯。俄罗斯正统在沙俄，沙俄正统金帐汉，金帐汉国是蒙古，蒙古正统在漠南，漠南正统科尔沁，科尔沁区在通辽，所以罗马正正,正,统正统是在通辽，但是再往后倒的话，通辽的祖先呢就是东胡，东胡它就是殷商后裔，就所以这么一直往上倒的话。就是罗马正统源、啊、对、啊、罗马正统源自殷商，所以就是罗马兴起的时候，它就是已经是公元九世纪初了。这个时候，商朝已经走过了五百多年的历史，这已经是武王伐纣五十多年后的事情了。就所以就算是像，也应该就是说古
0: 罗马像殷商。对吧？那你这挺有意思，嗯、你这就不是说狐妖去还魂了，嗯、你这是因伤还魂到现在的美国，这是这是这个片
1: 子还是比较平衡的，就是既尊重了历史，然后又没有说做的太繁复。它虽然有繁复，但是我觉得它还是比较平衡比黄金甲好，确实。确实
0: <笑>对对，黄金甲稍微有一点 cosplay 感
1: ，黄金甲那个服装，包括那几年的就是那种大片繁复程度是有点失控的那种，哎、就是，完全、哎<呀>。哎不考虑画面，只考虑就是说我这个细节上各种的繁复的雕饰，就一看我钱花这儿了，暴发户是这种
0: ，是就是我一定要钱花在能看
1: 得见的地方啊，对，因为像比如说那个商朝的服饰，它其实还是注重了美观，当然包括发型，它肯定不是束发的这种。商朝老的那个《封神榜》里面那种发型，它反而是比较符合史实,实的。商朝的那个人，他的确不是所有人都束发的，就是这种短发。但是总体来说，这个片子的视觉效果还是很棒的。从那个战争场面啊，就包括那个鹰兽继位，对玄鸟祭天那场戏，
0: 我挺喜欢的。<对>因为那场戏我看过他们的花絮，嗯、在外面的那个队列，包括所有的乐器的、嗯、整个玄鸟的形象，它都是经过严格的考据，嗯、道具做的非常的精细。对、啊，
1: 包括这个片子的音乐，还是有非常多的亮点的。包括从里面出现的那些复原的古琴，还有那个伯邑考吹的那个池，对吧？包括我们第一次看到呼麦版的商颂，在影视作品里面还是挺希望看到这种能把我们的诗经给做出来嘛，对吧？当时我是在影院听到呼麦版的商颂的时候，天命玄鸟降而生商，那个还是挺震撼的。对，包括它对里面的乐器的复原，包括那个纣王在监狱的那场戏里面，就是他用火药烤的那个池，他去吹那一段神人唱，对吧？顺那时候的音乐。嗯，我觉得起码就是这个片子的音乐做到了非常有特色、非常有亮点的
0: 。就是说，当时沃尔善他在介绍他们这个《封神》的第一部的音乐的时候，他其实提到了瓦格纳式的，就是他其实想达到一个效果，就是在涉及到《朝歌》的所有的音乐都是一种主题乐的变奏，然后涉及到西起也是一种主题乐的变奏，他通过不同的形式，每一种势力的出场。它都有对应的主题乐，去反复在观众脑海中形成这个强烈的印象。咱们直白点来说啊，就是电视剧版的《天龙八部》，陈浩民对吧？段誉出场是一种主题乐，这乔峰出场是一种主题乐。实际成片中能有印象的主题乐，其实是西岐的主题乐，就是那个更加温暖一点啊。它那个主题乐是在西岐出现，然后有很多次变奏，最后呢，衔接到片尾，激发起码回到了西岐，然后主题乐达到了一个升华。最后调节的是那个主题曲
1: 。刚你说那个瓦格纳一开始，我不知道这个信息，就是、嗯。就我们知道瓦格纳这个音乐家，他其实是备受什么人喜欢？他是备受纳粹分子喜欢。的。对，所以就是说，更印证了我猜想中的那个导演意图嘛，就是乌尔善他还是要把这个商，不只是做成一个商，还是就是把它做成像美国的这么一个象征呢，对吧？嗯。那你觉得在
0: 电影的视觉上面有没有贯穿他法西斯啊、纳粹的一些
1: ？就比如说，这也符合我们的历史，就是拿的那个月嘛，对不对？啊，对对对。对，那那法西斯他就是一圈树棒，然后中间插着一个斧。死嘛，对不对
0: ？回到《封神》，就很多导演认为史诗电影应该有那种高速镜头，就拍那种慢镜。扎导就是拍这个东西就完全没有节制。我一度还是扎导粉，在《正义联盟》导演剪辑版之前，我还是扎斯林的。<笑>就是、我后来看了那个电影，稍微有点过粉。扎导说白了，如果没有一个制片人管着他。他自己放飞了拍真不行，而乌尔善，我觉得在《封神》中最好的一点就是这个地方。我印象特别深的慢镜头的使用啊，就是开场冀州大战，蒙着眼的马匹从那个火中冲出来，火苗是带在马的身上和人的身上，那种油画感或者说雕塑感的那种造型，他用的恰到好处。你纵观这个乌尔善导演作品履历啊，我就发现他有一个短板，一个是打光，一个是它特效。特效呢，重点体现在这个人物。和 CG 背景的结合上，你现在再回去看他以前的作品、啊，尤其是话题二，陈坤顶着马在这个河边的场景，你看到那个人物和背景结合之假，抠图痕迹之明显，简直惨不忍睹。然后，即便是在我个人觉得还不错的《寻龙诀》里面，大部分还好，但是你看到墓穴的场景，中间有一幕是鬼火让整个链桥，他，然后他那个人物和背景的那个鬼火的结合也是非常糟糕的。甚至于在分辨率上都有点问题，我不知道为什么他的电影会出现这种共性的一个 CJ 穿帮的问题，即便到了现在的这个《封神》也有这样的问题。最典型的一幕是姜子牙他们到祭天台的那个位置，然后有一个大象。从姜子牙的身后去出现，然后这个哪吒是谁还救了他一下，就是那个场景人物和这个 C G 背景结合的也是非常的尴尬。他频繁的出现这种问题，就是让我还是其实觉得乌然导演他在这个整个工业流程上啊，尤其是在特效监管这一块没有达到一个。特别成熟，然后就提到了除了 CG 特效之外的打光嘛，在看威尔山以前的导演的一些东西，反而我认为打光其实是他最大的一个短板。你看到他的很多电影，比如说《画皮二》，其实整个的色彩和光影呢，更多是依靠后期。通俗的讲法就是，加一层滤镜，我去表现整个画面的色彩感。而实际你脑补一下，如果去掉那层滤镜，它的整个的光线阴影其实是非常扁平的，非常苍白，就整个那个场景不立体。即便是封神啊，已经在有一些场景，我觉得做的还不错啊。比如说大殿上，通过烛光各种光线，它造成了一种层次感的光。嗯、但是你看，就像你比较喜欢的《九州大战》的场景，它的整体色调是白色，衣服也是白色，它的光影其实并没有特别突
1: 出。这方面，如果说有一些镜头调度，拍这种大场面吧，还是就是需要有一些层次。就是比如说像《冰与火之歌》里面，可能拍这么一个东西，嗯、比如说有人从。堡垒内部拿着火把怎么怎么样？嗯、就这个
0: 是它的光源呢，<咳>非常呆板。尤其是像《封神》的夜戏，就是我最不喜欢的那段戏。姜子牙他们献宝未成，然后就赶紧跑掉。殷寿派的两个孩子去追他们，在那个树林里面的那段戏，他、嗯、的光影质感是非常糟糕的。那是一个彻彻底底的往大改，就是前期严重缺乏设计感以及打光不足，纯靠后期去弥补。你反观现在主流的商业类型片中，比较知名的导演，就国外的导演。比如说那个丹尼斯·维伦纽瓦、啊、拍这个《银翼杀手》二零四九，对吧？包括他拍的《沙丘》，不管大家对那个片子的节奏啊，是否有类型满足啊，有没有意见，但是至少他在摄影和打光上面绝对是一流的。像乌尔善，他其实我认为他就是缺少这个东西
1: 。就比如说智子团跳舞的那场吧，嗯，对吧？嗯，就是这种战舞，我觉得还是挺乐于看到，就是中国电影里面出现这种之前的这种什么巴谢舞啊之类的，就是说我们传统的舞蹈。之前就这种剑舞，好像那个你说陆川的那个，啊、对陆川的那个《那个、王的盛宴》，对他里面
0: 也有一场，就是但是他那个灯
1: 光你虽然觉得很足，嗯、但
0: 是、嗯、你是不是觉得像《王的盛宴》那种就太舞台化了？对，对<吧>有点太舞台。形式主义太强了，对吧？对对，对还是回到质子战舞的这场戏，其实你像乌尔山做到的就是轮廓光啊、面光啊什么的、嗯、都很好，对，就是中庸这场戏去做一个摄影戏的一个基础教程是没有问题的。但是你说这场戏能看出导演风格吗？就是他是乌尔善拍的，还是他不是乌尔善拍的？他好像没有什么区别。他在打光和摄影上没有太多的个人风格。那这个比起那个什么呢？《妖猫传》不是《黄金甲》呢<笑>？黄金甲，我是觉得风神的它的摄影和打光有点像黄金甲，而且我觉得这个打光之外，也跟整个这个戏的这个孵化道上面，就是它跟黄金甲王宫的部分啊，都是有偏繁复的一个盔甲的设计，相对来说、啊、它都不是特别强调实用性，而是强调一个装饰性为主。所以说，在这样的一个孵化道的基础之下呢，你去打光，可能天然的就是有一点假，这个东西就没有实感。我举其他的例子，比如说你看雷德里斯科特拍的一些有战争场面，也有宫廷场面的一些戏，他那里面的盔甲的实感就很强。你会看到在《封神》里面，虽然说第一场战争戏拍的其实还不错，但是你去细究啊，它有一个问题，就是它的盔甲太干净了。嗯，你会看到跟那种表现什么十四军东征啊，就是那些欧洲的那种战场那种真实感更强的戏来讲呢，它反而太干净了。而它既没有朝着那个真实化那个方向走，又没有达到风格化，你可以更风格化。我要谈到扎导、扎克施奈德《三百勇士》，对吧？你就漫画化。其实沃尔善导演他早期的作品中不是那么重用的。近年来，他一直进行这个主流商业大片的制作，他可能就是没有办法发挥他早期那种特别鬼马的风格，可能他是在进行这种史诗大制作中的一个没有办法，你必须要进行一个中规中矩的打光和摄影。对，但是我个人觉得，这是区分一个导演，他究竟是一个。优秀的商业片导演还是一个顶级的商业片导演的，这是一个重要的分野。当你看到维伦纽瓦啊，他在拍《沙丘》的时候，他对摄影师灯光的要求的时候，你就会知道他是高于一般的优秀的商业片导演，他是顶级的商业片导演。嗯、朱尔善做的很好了已经，但是可能我们对他的要求和期待是。更高的，其实还有我印象比较深的就是露台的结构，整个这个露台下面其实是所谓的酒池吧，应该是，<对>这个结构非常有趣。我认为啊，在露台整个这个结构是在讲故事的。首先，你可以理解成整个露台就是殷商的一个象征。如果说整个商朝是一个建筑，它那个结构最下面是什么？是一滩水，是祸水。就说白了，它在表达商朝这样一个高大的建筑，看上去非常巍峨，但是你用一个推镜头推到它的最底下，其实是一滩水，水里面有妖。有淫靡、腐败，所有的商朝在表面的光鲜之下，其实是从根上就烂了。他其实在表达这个主题，而露台的结构还有更多的应用，比如说我们在看到这个殷郊啊，在前半部分有一场他发现狐妖的戏。哎，大家注意到他发现狐妖是在一个什么地方？是在一个洞里面，宫女尸体是被拖进了一个洞里面，然后狐妖跑出来之后是跳到墙上，而且导演故意给了一幕殷郊跳没追上。其实是一个我要去更高的去捉你的这样一个动作，被挡下来了。对，然后接下来是什么？那个狐妖一层一层往上跳，对，最后跳到了舞台的顶上，有一个阴影，我们看到可能还有九尾的形象，对吧？殷郊去追，一层一层往上追这个狐妖，然后等到故事发展到后面，当殷郊啊误伤了他父王之后，马上他就变成了一个通缉犯，对，他也是一个什么动作？他通过他顶上一层一层往下跳，对。最后他跳到了一个什么地方？跳到了一个笼子，笼子旁边有一个洞。他是从哪逃跑的？是从洞里面逃跑的。就是他这个前后意向在表达什么？一开始我是太子，你是在洞里面人人喊打的妖，对吧？然后你一层一层爬到了整个商朝的顶端，而我。<对>被你陷害，我一下一下的从一个阶级，就是如果说这个狐妖是阶级的跃升，那<对>他就是从一个王子一步一步变到平民，最后从洞钻出去了。就我变成了妖，<对>我变成了人人喊打的人，而你一个妖。对。攀升到了最顶层的一个建筑上，就是它整个的场景的表达，这个、嗯、象征意味和它的这个剧情的这个咬合，对，就做的非常到位
1: 。这就是一个一个美术出身的导演，啊、他能把握住的东西，<对>就是他会从一些场景，从人物拿的什么东西，他会找到这这些东西的象征跟隐喻。然后把这个放到故事里面。就我们学美术的一些导演，他的基本功，就比如说他去看这些美术史啊、美术作品的时候，他就会学习到这些，就是关于这些画里面这个人物拿了一个什么东西，他站在什么方位，然后他占画面的大还是小，这种隐
0: 喻，这种东西是很多导演不具备的。对，其实这个我我也非常同意。就沃尔善，他他是先是中央美院毕业的，然后后来在电影学院学导演。我也觉得他是一个视觉动物，在构思整个故事之前，最早可能先是在他脑海中有一幅画。对，就比如说像《画皮二》那个经典的周迅在池中啊换脸的那一段，我个人觉得可能导演就是因为最早在他脑海中有那样一个画面，他才去构筑了那样一个人物关系，从而发展出整个故事。据说是一千多年前契丹公主敖丙的标本。它能够穿越阴阳两界，让人死而复生。它、啊、开花的时候特别美。就是它开在阴曹地府，我也一定给它踩回来。那这丢人现眼！刚刚听到的这段是电影《寻龙诀》中的预告片的一段声音啊，这应该也是乌尔山导演最为人熟知的一部电影。那么随着呃这段预告片的声音呢，让我们来到第六个板块，就是导演本人的作品回顾和展望。其实大家都认为啊，顾尔山导演处女作是《刀剑笑》，但其实并不是。在2004年，他还有一部更早的电影叫《肥皂剧》，在豆瓣名录上呢是有的，但是没有评分，而且观看人数非常少。比较神秘，应该是一个三段式的故事，好像跟乌尔山啊现在的作品风格不是特别一样，听上去有点像贾樟柯的《天注定》呵呵，有一点点偏现实主义的东西。当然，这个也是我的一个推测，没有办法考证。那接下来其实就是2010年的《刀剑笑》，这应该是乌尔山导演的成名作，就是在业内很多人认识他的一个作品。当年也是在。国内的院线上映过这部作品呢，其实也是分了三段式的结构。在《刀剑笑》中呢，其实我们还没有办法看到沃尔善现在的一个比较成熟的风格。它整体上给我的感觉呢，就是元素比较多，有非常夸张的光影效果，有非常花哨的剪辑，中间还会有一些非常杂耍的段落。比如说他在两个人格斗的时候，还会出现游戏中的血条。它有些地方呢，又很像 MV。做菜的场景的时候，就很像是那个游戏切水果。在这个《刀剑笑》中，我们能不能看到一些《封神》第一部的影子呢？其实是有一点的。你像在《刀剑笑》中，张雨绮整个的服装和造型，她的红衣造型，她的整个的眉形，包括她整个跳舞的一个状态，其实就很像是《封神》第一部中妲己她穿红裙为纣王跳舞的这样一个镜头。这部电影呢，应该来说还算是乌尔善他整个艺术风格还在。探索期的这样一个作品，它是有风格，但是比较杂乱。类比的话，它有一点点像是徐克加上法国导演让皮埃尔热内，就是拍那个《黑店狂想曲》啊，《天使艾美丽》的那个导演的一个风格的杂糅。其实《刀剑笑》给我的第一感觉就是很像是武侠版的《黑店狂想曲》。接下来呢，就是2012年的《画皮 2， 这个应该是乌尔善导演在整个电影票房上有一个巨大进步的一个电影，很长一段时间内都是国产电影票房的一个天花板。在这部电影中呢，它的整个的美术其实请了天野喜孝，天野喜孝呢是日本著名游戏《最终幻想》的原画。大家都说啊，就咱们现在这部风声《封神》啊有点日本风格，其实《画皮2的日本风格更重。它里面的整个的服化道，尤其是女性角色的整个的妆造，呃，是非常日风的。这个就很有意思啊。其实乌尔善导演本人是内蒙人啊，他整个的人物形象也是一个有点大汉的感觉。他在拍两个女性啊，有一些地方还是很细腻的。这个跟他整个彪形大汉的一个形象，其实真的是有一些反差感。包括在这部画皮二中呢，乌尔善导演一直在为封神做准备的一个东西，就是。一个妖如何进行动物性的表演？里面就是有杨幂对于这个一个小彩雀、一个小鸟的表演，包括里面还有一个跟《封神》特别对应的关系，就是挖心。哼，我们知道，在这个《封神》中啊，有一个最重要的情节就是比干挖心嘛。然后回到话题二，里面最重要的一个动作就是挖心，因为那个核心的一个故事就是说，周迅作为一个妖，他中了一种冰咒，他需要火热的一颗心。来去拯救他的这样一个呃绝症，挖心的动作呢，我觉得跟这个封神的对应呢也是非常有趣。包括在画皮二中也有一个在浴池中互相换脸的这样一个段落，其实就有点像是为封神中啊姜皇后和妲己。在池中共浴的这样一幕呢，做准备的感觉。封神中啊，这个纣王不是蒙住了马眼去进行了攻城吗？在画皮二中啊，陈坤是蒙住了自己的眼去骑马，而最后陈坤是为了真正能够爱上灵魂，而不是只是爱上皮相，于是他刺瞎了自己的双眼。这个刺瞎双眼啊，就以不蒙眼的意向跟封神现在的整体的一个意向也是特别的趋近。在《画皮二》中呢，可以看到霍尔山导演似乎找到了一些自己未来的一个风格的发展方向，就是魔幻巨制。虽然我个人认为，在故事上，《画皮二》。爱你的灵魂还是爱你的皮相，这个主题是有一点点俗气，它更像是一个琼瑶剧的这单纯的一个爱情戏的一个构架，相对来说呢，格局不是那么大。这样就接到了2015年的《寻龙诀》，也是它在封神之前评分最高，也是票房比较好的一部。像《寻龙诀》呢，我认为乌尔善完成了另外一方面的升级，就是首先它整个的画面风格。不像这个画皮二这么的有滤镜感了，它整个的包括调色、打光啊、服化道更趋向于真实性。可以说，《徐东诀》是一部受众面更广，在整体的制作环节上更成熟的这样一部商业类型片。而乌尔善在这部电影中升级的不仅于此，我认为呢，乌尔善在《徐东诀》中找到了如何平衡成熟的、有趣的、流畅的。呃，有票房的商业类型片和他人物关系背后的这种隐喻的一个平衡。其实《寻龙诀》中啊，我最喜欢的一段人物关系就是陈坤、黄渤和 Angelababy 这组人物，在整个《寻龙诀》的最后高潮的一场戏啊，就是陈坤啊是如何破了彼岸花给他制造的一个幻象，他如何回到了现实的墓穴中呢？沃尔善用了一个非常精妙的道具，就是毛主席像章。毛主席像章的意象，我认为非常值得解读。陈坤怎么发现毛主席像章的一个异样呢？是因为在镜像的环境下，毛主席像章的左和右是对调的。什么叫毛主席像的左右对调呢？我认为这其实就是左和右两种路线。然后你再回到黄渤和陈坤都跟 Angelababy 这个人物有情感关系的三角关系中，黄渤有一句。时常挂在嘴边的台词就是“忘记过去就等于背叛”。我们会看到黄渤在独自一人啊，先回到当年的那个墓穴周围的时候，他的配乐是什么？是崔健的新《长征路上的摇滚》。你可以理解为 Angelababy 就代表着左和右两种思潮或者两种方向的他当年的一个共同理想，其中有一方是在现如今。背叛了这种理想，而另外有一方是沉迷在那个理想中无法走出来。我还比较喜欢《徐龙杰的开场戏，就是 Angelababy 是一个公主的形象，她身上有一身非常华美的衣着，还有包括头冠
1: ，这个东西它也要符合那个观众的美观程度嘛。你要说完全尊重事实，就比如说像《寻龙诀》里面，辽过公主应该是髡发的，就是上面应该是剃个秃头的。<笑>你能想象 Angelababy 去剃个秃头在里面，这一下就太调戏了。就包括你还记得《寻龙诀》里面，最后他们从墓室里一下子冲出来的时候，影片结尾，其实我觉得它是一个，就是说戏剧化的一个设计，就是它其实是。想把它处理成这个到底是一个真实空间还是虚幻空间？<对>就包括那个大金牙又喊了一句：“我们到底是在阴曹地府还是在
0: ……”它是有一种不真实世界，它<对>是有一个暧昧性，就是到底是一个喜剧结尾<对>还是一个悲剧结尾？<对>《徐东学》中还有一幕戏我比较喜欢，回忆中啊，陈坤、黄渤、Angelababy， 还有那些小将，他们一起呢误入到一片区域，那片区域呢有很多的石像。是那些小将毫无顾忌的，虽然有人提醒他们不要触犯神明，但是他们依然按照他们脑海中执拗的观念去把那些石像损毁，而带来的一个后果就是遭到了天谴，最后把他们逼到了一个墓穴中。到了墓穴中呢，他们拿出了一个红宝书，说这个我们不怕一切牛鬼蛇神。而在那个墓穴中，最后发生了什么？在彼岸花的影响之下。这些小将看到了什么？看到了当年死去的日本人的幻象，于是他们以为在杀日本人，但实际上他们在做了一个什么动作呢？是自相残杀。想引一句话，就是楼叶他在风中有朵雨坐的云啊，这个纪录片中的一段话，他其实就说啊，我表面上讲的是几男几女的一个情欲的故事，但是我讲的又不是他们的故事。我认为沃尔善呢，其实在。《寻龙诀》中就找到了这个平衡点，怎么样将不可说的一段历史变成一个非常通俗和流行的商业类型片的故事，既维持了票房，又在中间夹带私货，有一些些自我表达，这是《寻龙诀》这部电影啊比《画皮二》更进一步的地方。然后就是可以谈到这个乌尔山导演一些怪癖啊，他本身形象也是那种壮汉的形象，所以我在看到这个风神、啊《封神》啊里面这个魔家四将魔里红、魔里寿、魔里海、魔里青的这个形象的时候，就很难不想象到这个内蒙人的形象。包括《寻龙诀》中间有一幕是他们到了这个内蒙的草原，里面有一个脸蛋红扑扑的一个小胖子，他在中间安插了很多内蒙的彩蛋。还有一个算是个人的小喜好吧，就是。沃尔善导演呢，他很喜欢用混血的女演员，这有点像徐浩峰哈。就是你看，沃尔善导演在这个《封神》中啊，是选择了纳然饰演女主角，纳然她是这个中俄混血。然后在《寻龙诀》中呢，他找了 Angelababy， Angelababy 呢算是中德混血。然后在这个《画皮二》中啊，他找了杨幂，这其实是个冷笑话，这杨幂是宣武和西城的混血，呵呵这这烂梗。像我知道这个沃尔善导演未来啊，还有几部电影，他有一部中日合拍的动画片，这个《一人之下》的真人版电影，据说啊已经是拍完了，哎，而且已经剪辑完预告片了。还有一部呢，就是延续了他这个奇幻电影的主题啊，《郑和下西洋》，据说也是三部曲啊，第一部这个叫《沧海幽冥》。呃，不知不觉也聊了这么多了啊，感谢能坚持听到现在的听众朋友。这边我也是想在这期节目啊快结束的时候也说一说我的感受啊。在这个电影中的周文王啊，特别擅长算卦，对吧？他可以给别人算卦，但是他算不出自己的命运啊。我觉得这也是导演乌尔善的一个现实的境遇啊。他可能并没有料到在上映的时候呢，票房上会经历一些波折。电影本身和现实有着惊人的映照。电影里说啊，文太。是远征十年，其实，在《封神演义》的原小说中啊，文泰是远征了十五年。为什么乌尔善要改成十年？我觉得乌尔善就是在说他自己。而且很有意思的一点就是，乌尔善啊，他原来自己有一个绰号叫“五二三”啊，阿拉伯数字五二三。然后这个网友就在最近呢提醒他说：“你这五二三太不吉利了，有点谐音无二三啊，就是没有二三不。”然后这个乌尔善导演呢就。很知趣的啊，改成了 U 2 3但是我想提醒一下吴尔山导演，这 U 2 3是潜艇的这个称号，就是票房也不是一个很吉利的象征啊。当然这是开玩笑了。我在看这部电影的纪录片的过程中呢，主编剧冉平他说了一句话：他们在创作这部电影之初，当然知道这部电影的难度以及三部连拍带来的风险性，但是呢，他说过一句话：你别说山有多高，你先说你想不想过去。这句话是非常打动我的，它有一种明知不可为而为之的勇敢。所有的这个主创人员在这部电影投入的心血，以及他最后呈现出来的效果，他们是在认真拍电影
1: 。《封神》的改编，我认为他是做到了心中有古人，眼前有观众的。编剧贡献了非常好的剧情，成功的完成了戏剧任务，精彩的人物塑造也让我们看到了全新的武王商纣跟妲己。他是在剧本跟制作上都无愧于中国第一部史诗奇幻巨作的这个称号的。好的改编可以帮助我们拨开神话的迷雾，填充历史的缝隙，更重要的是让我们认识世界。也认识当下，片中北方的瘟疫啊，东方的污水，西边的饥荒，还有南方夭折的孩童，这些东西都是彼时彼刻的天怒人怨，恰如此时此刻。片子中上白的，手持奴隶主鞭子的。认为可以蒙住所有人眼睛的王，必将引火自焚。所以我还是比较期待二三部，希望他可以凤鸣岐山，星火燎原
0: 。那今天就聊到这里，感谢大家收听本期节目，我们下期再见啊！虽然不知道什么时候有下期。啊啊